1: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Monti, come sappiamo, ha nuovamente incassato il sostegno leale dei partiti che lo sostengono dal primo giorno. Una solidità che gli serve per affrontare il Consiglio europeo di fine mese, nel quotidiano la fiducia dei mercati e proseguire nell'opera di consolidamento dell'economia nazionale. Ieri l'informativa in Parlamento e da Berlino, dove si è recato nel pomeriggio, l'annuncio che sulle cessioni dei beni pubblici ora si farà sul serio. Manovre aggiuntive sono impensabili. I tagli alla spesa pubblica per quanto importanti, soprattutto come segnale ai cittadini, per ora non daranno più di 14 miliardi, vendere parte del patrimonio statale, immobili e partecipazioni è la strada per ridurre il debito. C'è chi arriva a, a ipotizzare entrate per 571 miliardi. Politica economica in primo piano dunque, ma non da meno le fiducia sull'anticorruzione e la polemica IMSS-Fornero, nel confronto che oggi apriamo fra giornalisti politici e il nostro pubblico 800 05 000 01 è il numero verde eh, Claudio Tito il giornalista per il calcio d'inizio caporedattore eh, politico della Repubblica buongiorno Tito buongiorno buongiorno a tutti poi ci sono già due ascoltatori che aspettano di parlare sono Rinaldo e Giuseppe poi c'è già il primo politico che è Felice Belisario dell'Italia dei Valori senatore buongiorno anche a lei Buongiorno. Tito, è la strada giusta quella delle, quella delle cessioni dei beni pubblici?
2: Beh, è sicuramente una strada obbligata. Del resto il nostro grande fardello che appesantisce il cammino dell'Italia è quello del debito pubblico. Noi dobbiamo fare in, modo che, in un modo che in un modo o nell'altro quel debito si riduca. Abbiamo ancora tanti beni pubblici molti di questi peraltro inutilizzati, Eh, e questi vanno vanno smaltiti, vanno vanno dismessi per alleggerire questo fardello. Eh, Speriamo che si possa fare rapidamente e e concretamente, perché in passato eh, questi annunci sono stati eh, spesso proclamati e mai realizzati, eh, sperando però che tra i beni venduti ci siano soltanto quelli diciamo, meno, meno utili al sistema paese e non quelli più utili a cominciare dalle pubblica
1: appunto tu a che cosa stai pensando questo ti chiedevo
2: beh io, insomma, io spero che ci siano soprattutto i beni immobili si parla molto delle, delle caserme eh, per esempio non utilizzate proprietà del demanio Spero che non rientrino aziende strategiche come ad esempio Eni, Enel.
1: Certo, sentiamo gli ascoltatori e poi sentiamo il senatore Belisario. Rinaldo da Brescia, buongiorno.
2: Buongiorno
3: dottor Po, ascolti, io ascoltavo il telegiornale prima eh, sul fatto della legge anticorruzione. Sì. Premetto che
4: sono parecchi anni che non mi reco nelle urne perché questa politica a me non dice niente, i signori si lamentano che quando parlano di casse eh, non è vero, non è vero, ma se dovesse veramente non passare questa
3: legge e che vada in attuazione nel 2018, mi sa che nella, nelle urne elettorali io non ci tornerò più, perché questi politici non sono politici, guardano solo la sedia, guardano
5: al posto e lo
3: dimostrano con questa legge.
5: Grazie
1: l'Italia
3: non è seconda a nessuno e io non voglio essere secondo a nessuno nel mondo
4: che la finiscano di andare in in trasmissioni come la vostra, Radio Anch'io Ballarò e quant'altro a fare grossi proclami
1: eh, ma Rinaldo, ma da che parte stai? E noi con chi le facciamo le trasmissioni? No, a parte gli scherzi, io credo che un politico, al di là di tutto, abbia il dovere di comunicare con, con il paese e, queste, e questi sono mezzi per poterlo fare oggi. Eh, la radio e la televisione hanno preso molto il posto della piazza dove 30 anni fa, 40 anni fa, si facevano i comizi. Giuseppe da Varese, buongiorno anche a lei.
5: Eh, buongiorno, dottor Io saluto. Eh, tutti quanti, in particolare il, il signor Bellisario dell'Italia dei Valori eh, e in quanto ai politici de- che possono intervenire nelle trasmissioni, ricordo che ci sono eh, organizzazioni, partiti che non, che fa- sono fuori dal Parlamento e eh, voi siete una trasmissione secondo me unica nel panorama radio televisivo eh, perché fate proprio trasmissione corretta, io volevo intervenire sulla per dei beni pubblici. Allora, ricordo che lo scorso anno il governo Berlusconi aveva proposto in un suo passaggio di dare in i, per no, la concessione demaniale per 99 anni, poi ridotta a 20, poi cancellata, forse, eh, con cifre irrisorie. E parlavamo di beni pubblici importanti, non scadenti. Allora, Eh, Ricordo altresì che in passato, qualche anno fa, sono stati venduti degli immobili dei ministeri, di alcuni ministeri, salvo poi eh, riaffittarli per utilizzarli per lo stesso scopo. Ecco, allora questa classe politica, esclusi qualcuno, dovrebbero tornarsene a fare il proprio mestiere e, e lasciare il campo a chi nella politica con la P maiuscola ci crede veramente. Grazie, eh, buona giornata a a lei,
1: signor Giuseppe. Felice Belisario, Eh, il sentimento del del paese, il sentimento dei cittadini eh, contro la politica oggi è piuttosto diffuso. Il risentimento, direi. Eh, Lei si sente, come ha detto eh, Rinaldo prima da Brescia, parte di una casta? Senatore Belisario,
6: ma guardi, eh, io personalmente non mi sento parte della Casta. però eh, capisco bene che così veniamo percepiti se eh, delinquenti, cioè pregiudicanti potranno candidarsi nel 2013 perché così ha detto eh, la Camera eh, sul, nel decreto anticorruzione eh, se eh, il falso in bilancio non verrà ancora eh, perseguito se per alcuni reati abbassano le pene e quindi si abbassa anche il termine per la prescrizione, faccio alcuni esempi, è chiaro che noi veniamo percepiti come coloro i quali non tagliano i costi della politica, permettono a, a chi è pregiudicato di sedere in Parlamento e addirittura di occuparsi persino di giustizia. Vi cioè Un sale, un malcontento, esagerato per cui io capisco e noi cerchiamo di lottare e di migliorare questo sistema, spesso però eh, andiamo a sbattere eh, contro uh, uh, come de- devo dire, una serie di interessi trasversali per cui la Pagnotta l'ha salvata, per cui si salva Milanese, si salva Cosentino si salva De Gregorio Senta. si salva Tele. Gli italiani poi sentono questo e
1: cominciano a inviperirsi. Il Ministro della Giustizia comunque si è detta fiduciosa che già dal 2013 qualcosa potrebbe succedere.
7: Beh
6: certo, e devo dire la verità che a cominciare dal Presidente del Consiglio Monti, il quale fa annunci e conferenze stampe in tutte le parti del globo, alla Ministro Fornero che nasconde gli esodati, a Passera che ci mette la faccia, ma ormai l'ha già persa eh, sullo sviluppo, eh, anche il Ministro della Giustizia evidentemente cerca di fare gli annunci. È stato spiegato molto chiaramente che non riusciranno a esercitare la delega eh, nel tempo utile per riuscire a bloccare. Eh, nelle liste coloro i quali sono davvero di offesa, eh,
1: non solo al Parlamento, ma di offesa al buon senso. Senatore Belisario, l'Italia dei Valori come valuta l'ipotesi di vendere i gioielli di famiglia?
6: Ma guardi, noi in, già con il ministro Tremonti, eh, con, quindi il governo precedente, suggeriva la vendita dei beni pubblici, ovviamente salvaguardando quelli storici, archeologici è evidente questo oggi condivido la forte, le forti preoccupazioni perché sono due eh, del, eh, del dottor Tito eh, la prima è eh, evitiamo di fare quanto è successo nel passato cioè di svenderli quindi eh, cara europea advisor che venda al meglio faccia incassare è più possibile allo Stato ma i tempi non penso saranno tempi brevissimi però eh, è un messaggio che va dato dall'altra parte dobbiamo renderci conto che non si deve vendere né Enel né Enel sì. né Finmeccanica perché poi anche su Finmeccanica è in corso una serie di operazioni più o meno clandestine che porta in direzione della Germania degli asset eh,
1: strategici anche dal punto di vista certo. della sicurezza nazionale Certo, quindi lei ribadisce questo concetto attenzione a non vendere eh,
6: si, faccia, chi... si faccia per fare buona cassa per ridurre il debito e magari eh, se riusciamo per restituire un po' di crediti alle imprese voi, che Stato non paga da voi
1: tempo. e poi la saluto la appoggerete in Parlamento una operazione di questo tipo
6: eh, se non rimane un annuncio noi vogliamo sempre eh, leggere. Carta canta, speriamo che non ci sia qualche inghippo che alla fine blocchi quella che è una buona idea, rendere produttivo quello che oggi magari è improduttivo. Quando era Ministro eh, la Russia noi abbiamo provato ad avere l'elenco delle caserme, neppure quelle siamo riusciti ad avere, perché ritenevamo eh, ognuno... Le, le conosce sul territorio, caserme chiuse sì. che in pratica teferiscono. E allora bisogna cominciare
1: di dalle caserme. Grazie, grazie a lei, Felice Belisario, Buongiorno. capogruppo Buongiorno. Italia dei Valori al Senato. Saluto Gianluca Galletti dell'Udc che nel frattempo ci ha raggiunto. Buongiorno, onorevole Galletti. Buongiorno. Buongiorno Però a tutti eh, prima, di, prima di dare la parola a lei volevo un commento da Claudio Tito della Repubblica sulla questione anticorruzione. Come vedi l'andamento di queste le Fiducia di ieri e poi col voto finale in aula oggi.
2: Beh, diciamo le tre fiducia in qualche modo hanno, eh, sono anche il frutto dell'accordo fatto l'altro ieri sera sì. da Monti con i segretari, è chiaro che in questa situazione il governo ha bisogno comunque di incassare su tutti i fronti, non solo su quello economico, il pieno sostegno. Io ho qualche perplessità, anch'io in realtà come il senatore Belisario sulla possibilità che il governo eserciti la delega entro il 2013 per evitare che i condannati possano essere candidati in Parlamento, eh, i tempi sono molto stretti, e, diciamo, il, la, l'agenda del Parlamento eh, rischia di essere sovraccarica e soprattutto eh, la campagna elettorale ormai è molto vicina e, e quindi c'è un rischio concreto che in realtà eh, quel divieto non, non sia operativo prima del 2018, eh, è un, insomma, un, una possibilità molto concreta, dopodiché io ho, ho un altro sospetto che questa legge, questa, insomma, questo disegno di legge anticorruzione eh, venga sicuramente approvato oggi alla Camera ma rischia al Senato di essere eh, modificato in maniera concreta e ampia. Eh, e quindi di dover ritornare di poi su un binario morto con tempi lunghissimi arrivando a fine legislatura
1: senza certo. la e, e quindi il giornalista che cosa risponde a un ascoltatore come Rinaldo che dice io continuo a non andare a votare
2: Ma insomma ora eh, a prescindere dal, diciamo dal, dal ruolo di giornalista credo che non andare a votare sia comunque un errore eh, detto questo io diffido ehm, sempre da chi dice io non vado a votare, eh, la, la casta, sono tutti insomma dei malfattori. Io eh, mi limito sempre a ricordare che quattro anni fa, solo quattro anni fa, siamo andati a votare, a, gli italiani con una percentuale eh, di presenza molto, molto alta hanno votato questi partiti, hanno eletto queste persone in Parlamento, lo hanno fatto liberamente. Non è possibile che nel giro di quattro anni ora sia tutto cambiato. Certo.
1: Eh, sentiamo Andrea da San Giorgio in Bosco e passiamo la parola a Gianluca Galletti. Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, volevo rispondere alle, alla giornalista di prima. Eh, se non vanno a votare è perché si sono stancati, non sanno più chi, chi votare. E questo probabilmente è probabilmente il motivo. Però tornando a quello che ho scritto sulla mail, eh, secondo me siamo sempre alle solite. Cioè, non capisco questi decreti legge perché ci siano così tanto tempo mh, per entrare in vigore. Il cioè, 2018 è eh, il decreto anticorruzione. Perché non fare il 2013? Cioè, se è un, un intervento che serve, io lo farei subito, non capisco questi tempi. I tempi, secondo me, come, come il decreto sui finanziamenti dei partiti, come il decreto sulle indignità ai parlamentari, eccetera, serve solo prendere tempo per poi sì. tornare alla situazione precedente. Ecco, quindi la, la fiducia dei di cittadini è questa, cioè non si fidano almeno io non mi fido più dei dei politici che abbiamo.
1: Onorevole Galletti cerchiamo di fare capire insieme ai nostri ascoltatori perché mica solo Andrea non capisce perché ci debbano volere sei anni per far entrare in vigore una norma, che cos'è che potrebbe impedire di avere in funzione già dal 2013 questa nuova legge?
4: Solo un ritardo da parte del governo ad esercitare la delega, Eh, io mi auguro che non sia così, anzi Eh, noi ci impegneremo perché così non sia questo non è un decreto legge ma un disegno di legge Eh, chiaramente un disegno di legge molto pesante dal punto di vista anche tecnico perché la materia non è molto facile, ha richiesto un approfondimento in Parlamento che è durato due settimane in commissione e due settimane in aula Eh, oggi lo voteremo in maniera definitiva poi deve andare al Senato è chiaro che il pericolo che ricordava il titolo prima esiste, cioè che i tempi al Senato si prolungano. Io credo che se eh, i partiti che sostengono Monti non saranno in grado invece di dare una risposta veloce su questo tema, gli, as- gli ascoltatori come Rinaldo aumenteranno. Quindi è anche nel nostro interesse eh, por, mm, certo. approvare in via definitiva il DL anti lei, cre-
1: lei quindi crede che sarebbe un segnale determinante per contrastare credo, un po' la Io credo che questo,
4: insieme ad altri, insieme ad altri sia, sarà un segnale determinante per sconfiggere l'astensionismo alle prossime elezioni. Eh, poi è chiaro che non so se tutto questo basterà, perché mi sembra che oltre al, a, a fatti veri come quello di cui stiamo parlando. C'è anche molta, molto populismo in giro e quello non è che si combatte coi fatti, eh, diventa difficile. Il populismo che è dato un po' dall'andamento economico del partito, un po' forse anche per via, non, non forse, un po' anche per eh, comportamenti di nostri colleghi parlamentari che non sono stati certo edificanti, ma che sono una minoranza rispetto agli altri parlamentari, tanti parla- parlamentari sì. che svolgono con competenza e impegno il loro mestiere, io questo devo dire perché se no eh, si finisce per essere tutti uguali, tutti i parlamentari non sono uguali assolutamente, come se io dicessi che tutti i giornalisti sono prestolati perché ce n'è uno, no? non, non è vero, eh, direi una, una bugia.
1: Eh Certo, questo è un discorso che si può ampliare naturalmente a tutte le categorie di lavoratori e di cittadini. Senta, non solo di giustizia voglio parlare oggi con voi ma eh, vorrei eh, mettere a fuoco i problemi economici che sono quelli che al momento eh, stanno interessando ancora di più il Paese. Eh, Secondo lei Galletti, Udc, noi ce la faremo a salvarci dal contagio? Lei è fiducioso eh, in in queste rassicurazioni anche che ci ha dato il Presidente del Consiglio sul fatto che noi non siamo come la Grecia, non siamo come l'Irlanda, ma non siamo nemmeno come la Spagna?
4: Io penso che noi ci salveremo se si salva l'Euro, a questo punto quello che noi dovevamo fare sul fronte interno l'abbiamo fatto, io dico anche abbondantemente, abbiamo dato i segnali che i mercati e l'Europa si aspettavano, ce lo riconoscono tutti, abbiamo i conti a posto, stiamo facendo dei sacrifici, i cittadini italiani stanno facendo dei sacrifici forti che però hanno come ricompensa quello a questo punto di avere un paese economicamente a posto. E io dico anche, ricordiamoci, che questi sacrifici non sono solo per stare in Europa, cioè li avremmo dovuti fare lo stesso, perché comunque da anni dicevamo che le riforme anche quelle antipopolari andavano fatte e finalmente le abbiamo fatte indipendentemente dal fatto che ci servano per stare in Europa questi, queste serviranno in particolare per ridare qualche speranza ai nostri figli, alle generazioni future perché se continuiamo a, di, a, di, a delapidare tutto noi insomma, non è che lasciamo tanto indietro no? quindi queste riforme le, le abbiamo fatte, a questo punto sì. il problema è in Europa eh, e qui io penso che il problema non si risolva più dal punto di vista economico, si risolve solo dal punto di vista politico, cioè si crede ancora in un'Europa federale unita, ha ancora sì. un senso così come l'avevamo ideata perché se non ha senso è inutile portare avanti un progetto economico d'Europa, perché questo non sta in indietro.
1: Eh, intanto saluto Raffaele, Raffaele Volpi della Lega Nord che è arrivato. Buongiorno, onorevole Volpi.
4: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori eh, e ai colleghi che sentivo parlare. Sì,
1: eh, era Galletti che stava parlare. Allora
5: Gianluca, un saluto da parte mia. Eh,
1: eh, saluto anche a te. Onorevole Galletti, eh, lunedì è il giorno della verità dell'Imu. L'Imu avrà successo, la prenderanno eh, sul serio eh, gli italiani?
4: Ma, eh, la prenderanno sul serio perché gli italiani sono rispettosi delle leggi dello Stato, poi eh, la prenderanno sul serio e non sarà un bel giorno per, per gli italiani come tutti i giorni che coincidono con le scadenze fiscali, quindi anche questo non, non sarà una buona, una buona giornata. Io eh, eh, dico che l'Imu è fra i provvedimenti che ricordavo prima, cioè fra quelli che hanno permesso all'Italia di non fare la fine della Spagna, perché noi tendiamo a dimenticare un po' troppo in fretta eh, a novembre dell'anno scorso noi sì che eravamo a rischio eh, di, di uscire dalle, dall'Europa per responsabilità nostre, abbiamo messo in piedi una serie di riforme, fra cui Salve Italia, che contiene l'Imu che ci ha, per, 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 che ci ha permesso certo. di non fare quella fine eh, è pesante l'Imu, certo secondo me, lo dico a costo di eh, di, di non essere politico in questo, in questo caso, eh, eh, in tutti i paesi d'Europa esiste una imposta sulla casa, forse l'errore, e noi lo diciamo già allora come UDC, è stata quella di togliere l'ICI allora, eh, che è stata sì. un'operazione di demagogia che non ha portato bene e oggi rende più insopportabile l'IMU. Eh, L'IMU rispetto alle fasce basse sulla prima casa è sì. meno pesante dell'ICI per via dei 200 euro di, di esenzione e dei 50 euro per ogni certo. figlio a carico. E invece
1: Quindi, eh, si vendica poi sulle seconde case e sulle altre Si vendica altre molto sulle
4: seconde case e su tutti gli immobili che non sono case, eh? certo. se vogliamo e, essere
1: Galletti. sinceri,
4: opifici industriali, botteghe, commercio. Però se noi abbiamo sempre detto, tutti i partiti l'hanno detto, che erano per una patrimoniale,
1: questa è una reale. la, la salute e la ringrazio Gianluca Galletti Arrivederci. Udc, arrivederla. Eh, Claudio Tito alcuni sms che arrivano ci chiedono che cosa significhi esercitare una delega
2: beh, eh, significa questo, che il, il Parlamento eh, ha dato mandato al governo eh, di entrare nello specifico della legge, cioè articolare la legge in tutti i suoi punti e quindi tocca al governo dopo aver ricevuto la delega del Parlamento concretizzare la legge diciamo scriverla in tutti i suoi punti in tutti i suoi articoli eh, e dopo che eh, lo ha fatto automaticamente entra in vigore senza eh, dover ripassare di nuovo sì. eh, dal, mh, dalle aule parlamentari senti
1: Tito, ascoltiamo insieme Volpi eh, della Lega, poi ti saluto tra l'altro so che tu con Mauro e con eh, Scalfaro sarai, con Scalfari sarai a Bologna e incontrerai il Premier Monti dopo sì, eh,
2: ci sarà a sabato un'intervista pubblica a Bologna con il Presidente del Consiglio eh, sì, insomma, noi organizziamo per, da, da oggi fino a domenica questa festa di Repubblica che sarà una, un, un modo per contribuire con le idee sì. al dibattito
1: culturale Dopo, dopo ti chiedo cosa sì. ha intenzione di chiedergli intanto vorrei uh, domandare a Raffaele Volpi della Lega Nord come sta votando la Lega sulle norme anticorruzione
4: Guardi, noi siamo stati fra quelli che hanno sollecitato in maniera molto ferma il governo in questi mesi perché arrivasse ad una conclusione in aula, in effetti noi stiamo votando in maniera assolutamente coerente con la nostra posizione anticorruzione, mi sembra però di rilevare che manchi un passaggio come dire, di coesione nella maggioranza perché è chiaro che gli stop and go che abbiamo avuto in questi mesi sono unicamente fibrillazioni fra PD e PDL cioè, noi abbiamo sollecitato anche il Ministro abbiamo aspettato per sei mesi che il Ministro portasse i suoi pareri eh, sugli emendamenti che erano presenti, ogni volta che ci è stata data la possibilità abbiamo chiesto di continuare il provvedimento, ora la nostra preoccupazione è da un lato politico, da un lato pratico che questo provvedimento con tre fiducia perché non c'è l'accordo nella maggioranza venga portato al Senato e lì fatto a remare un'altra volta dalle forze
1: di quindi America. anche lei eh, teme questa possibilità e teme quindi che il 2013 resti nel quaderno delle buone intenzioni come data per poter già a votare senza avere in lista i condannati?
4: Ma eh, sì, io, io, noi abbiamo questa preoccupazione, ma vede eh, il, il disegno di legge che stiamo votando, eh, per fortuna non. Eh, non non prende solamente questa parte dei condannati, prende una parte importante che è quella forma di corruzione all'interno della pubblica amministrazione che comunque si è dimostrata estremamente stratificata dagli eventi che abbiamo letto sui giornali, quindi non si tratta solo dei politici, ma di fare una legge che consenta di individuare delle responsabilità estremamente specifiche anche all'interno della pubblica amministrazione.
1: Onorevole Volpi, a giorni verranno presentati i conti ufficiali e gli interventi governativi per la spending review, i risparmi cioè sulla spesa pubblica. Si parla di 14 miliardi contro i 571 che potrebbero arrivare dalle cessioni. Come vede l'una e l'altra cosa?
4: Allora, sulla spending review iniziamo oggi in congiunta Commissione Prima e Commissione Quinta eh, l'analisi del provvedimento. Quindi da oggi pomeriggio si comincerà a vedere la proposta che è stata fatta da Bondi e quindi dal Governo rispetto alla spending review. Faccio notare una cosa, che ieri mattina il Presidente Monti era a Montecitorio, è stato un nulla pneumatico assolutamente a livello di comunicazione, dopodiché come sempre dobbiamo conoscere i propositi del governo attraverso la stampa che fa il suo mestiere ma dalla Germania, quindi eh, il problema che noi ci poniamo in questo momento è capire che cosa vuole fare il Monti, Monti poteva venire ieri mattina a parlare anche delle dismissioni, visto che lui lo ritiene un dato importante anche da presentare all'Europa, non ha detto nulla, è andato in Germania, ha parlato di questa cosa, ma di fatto noi non abbiamo nessun dato per ragionare su questa proposta. Eh, chiaramente la spending review eh, avrà una, una cosa importante che è quella comunque di togliere incrostazioni che noi riteniamo tutti, penso, spero, assolutamente da togliere all'interno delle pubbliche amministrazioni, perché è chiaro che ci sono dei soldi buttati al vento che non hanno assolutamente la necessità di essere buttati in quel modo. Sulle dismissioni bisognerà capire che cosa intende fare, certo. perché non, io mi sono permesso solo di leggere la stampa stamattina, non c'erano altre comunicazioni del governo, si parla dagli enti di Stato fino Quindi alle principali
8: lei,
1: lei, lei dice ce ne venga a dire a noi e ne discutiamo. Eh,
4: Magari prima di parlare con i tedeschi, perché credo che il Presidente Monti confonda la ricerca di un consenso europeo con
8: il fatto di, di, di rispondere ai tedeschi. Cioè, eh, mi sembra che ci sia un po' di confusione no, no, ca- ca- in questo ca- cap-
1: capisco anche il suo risentimento come esponente del Parlamento. La ringrazio, onorevole Volpi. A lei Volpi. E
4: buona giornata e buon lavoro, Lega
1: Nord, Dai. Grazie, e Tito. E poi ti saluto. Eh, che cosa ne pensi di, di Monti che fa gli annunci dall'estero, cosa che fa risentire eh, naturalmente i parlamentari, e eh, di una Fornero che invece, se si trova all'estero, dice io non parlo delle questioni che riguardano la mia vice con l'Inps. A proposito, che cosa ne pensi anche della questione Fornero-Inps?
2: Beh, diciamo che tutta la vicenda degli esodati è una vicenda un po' inquietante, devo dire, in cui il Governo e anche il Ministro ha fatto, ha fatto parecchia confusione, molta confusione, ed è un, un aspetto che nessuno può nascondere, eh, la, su cui nessuno può nascondere l'allarme sociale. E nemmeno il Ministro. E tra l'altro, diciamo, se il Governo e l'Inps evitassero diciamo, di fare polemiche vicendevolmente, probabilmente il Paese ne terrebbe giovamento e soprattutto ne terrebbe giovamento quei 400.000 sì. italiani che rischiano di Senti. rimanere senza stipendio e senza pensione. Si deve
1: dimettere Mastrapasqua, si deve dimettere Fornero o nessuno dei due, o tutti e due?
2: Ma. Insomma Io non so se si, se si debbano dimettere, certo per quanto riguarda il Ministro Fornero ormai le dimissioni sono, insomma, mi sembra siano sostanzialmente inutili anche perché questo è un governo il cui mandato è a termine, mancano pochissimi mesi alle, alle elezioni, certo mi aspetterei sicuramente meno iniziative improvvisate da parte di entrambi.
1: Grazie, eh, grazie a Claudio Tito, caporedattore interni della Repubblica. Ah, a proposito, cos'è che chiediamo a Monti sabato?
2: Beh, a Monti sicuramente chiederemo anche le, le cose di cui abbiamo parlato questa, questa mattina. mattina. Eh, sicur- l'aspetto Vi seguiremo sarà, allora, vi seguiremo con l'economia. interesse.
1: Vi seguiremo con interesse alla prossima. Grazie. Pubblicità e poi riprendiamo con altri quattro ospiti che vi anticipo saranno Piero Stellino, Marcello Sorgi, Osvaldo Napoli, Marina Sereni. Piero Ostellino, editorialista del Corriere della Sera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, buongiorno. Buongiorno. E poi buongiorno a Osvaldo Napoli, PDL... Buongiorno a voi. E a Marina Sereni, PD, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, a
7: tutti.
1: Piero Ostellino, la luna di miele con Monti dunque sembra finita. I sondaggi di questo periodo sono davvero impietosi. Sul vostro giornale oggi Sergio Romano elogia il nuovo appoggio che Alfano, Bersani e Casini hanno dato al Premier. Scrive una solidarietà titolate, una solidarietà non di facciata. Ostellino, che cosa è meglio fare in questo momento per il bene del Paese?
3: Beh, ad esempio il governo Monti dovrebbe governare, cosa che non sta facendo, cioè finora si è limitato soltanto a tassare gli italiani e non fare altro. Cioè, adesso ha proposto, e questo è un fatto positivo, la vendita di una parte del patrimonio pubblico e questo è importante, cioè, a condizione che però i soldi che verranno ricavati servano ad abbattere il debito. Cioè, in altri termini noi abbiamo un sistema, un ordinamento giuridico che sforna in continuazione regolamenti, divieti, leggi che mortificano le libertà elementari dei cittadini. In questi giorni è uscito dall'Istituto Bruno Leone di Milano un libro intitolato Sudditi e consiglierei a tutti di leggerlo perché dentro ci sono tutte le cose che lo Stato fa contro, contro il cittadino cioè per lederne le libertà, i diritti eccetera. Cioè noi viviamo in uno stato di dispotismo burocratico-amministrativo se il governo Monti non fa questo, non assolverà il compito per il quale è stato
1: chiamato. Marcello Sorgi, è impietoso definire gli italiani sudditi in un momento come questo?
8: Mm, no, sicuramente è un po' esagerato, però mm, ha ragione Osterlino a dire che, che mm, diciamo, governare vuol dire anche liberare delle energie eh, che al momento sono compresse. La verità è che il governo ha pochissimi margini di manovra insomma. Cioè, la situazione eh, reale è che il centro delle decisioni si è trasferito in Europa il centro dell'Europa è la Germania e gli altri paesi si sforzano inutilmente a quello che vediamo di convincere la Germania eh, a lasciargli dei margini di autonomia e a non imporgli delle politiche che mh, riducono poi i paesi come stiamo vedendo l'Italia in questo il gruppo di paesi più in crisi è quella che ha meno voce in capitolo, perché ha, il governo Monti ha ereditato una situazione eh, pessima, un paese che ha il 120% di debito pubblico, 2 milioni di miliardi, cioè 2 mila miliardi di Euro, di sì. eh, debito pubblico ah, diciamo non, non può certo alzare la voce. Si è visto ieri, no? Quando? Eh, Monti ha avuto un successo personale straordinario, eh, è arrivato a Berlino, eh, il ministro degli esteri Schäuble eh, gli ha tributato dei grandi apprezzamenti personali e poi lo ha insignito di questo premio della leadership responsabile che è un premio molto eh, importante, però appena sì. si è aperta la, la discussione una delle prime domande dei giornalisti stranieri è cosa ha intenzione di fare per i 2 mila miliardi di, di debiti. Lui ha annunciato che venderà certo. una parte del patrimonio pubblico. Inutile nascondersi che non è che si vende da oggi a domani il patrimonio pubblico, che, che si trovano gli equilibri in un momento come questo, quindi diciamo è un, è un annuncio che probabilmente per essere messo in pratica richiederà dei mesi in una situazione certo. in cui... I minuti contano.
1: Fra poco voglio sentire anche da Piero Stellino cosa ne pensa del piano delle cessioni. Ma prima a Osvaldo Napoli, PDL e a Marina Sereni. PD, vorrei chiedere, voi avete garantito, i vostri segretari hanno garantito nuovamente l'appoggio al governo? È opportunismo politico perché è bene che al momento le castagne dal fuoco le levi lui o è un appoggio convinto e sostanziale, Osvaldo Napoli?
7: No, guardi, c'è l'appoggio con cui Mi piace o non piace se lo parliamo in termini elettorale. Questa mattina vi sono risondanti così dice che se
1: sento malissimo, onorevole Napoli.
7: Questa mattina dicevo che il nostro è un appoggio incondizionato. Eh, Questa mattina ci sono dei sondaggi, abbiamo pagato anche in termini elettorale questa questa posizione nostra, ci sono dei sondaggi in cui si dice che chi manda giù il governo Monti guadagna 11 punti, vero o non vero che sia, Eh, quindi il nostro, ripeto, l'appoggio incondizionato alla verità, però che da una parte ci vogliono anche le giuste critiche. Io sentivo un attimo il dibattito del direttore Stellino e Sorgi. Guardi sulla vendita, io sono un uomo di ente locale, lo sanno tutti, però attenzione, va bene vendere, ma vendere fine a se stesso, senza dare la possibilità, attenzione, una cosa è la speculazione, una cosa è dare possibilità diverse, chiarisco già subito il concetto. Noi andiamo a vendere degli immobili a dei costi molto più bassi del valore, perché se poi ha ragione Stellino la burocrazia, il dispotismo burocratico, tutto il resto impedisce a chi vuole acquistare di poter usare. Quelli immobili in una maniera estremamente corretta, perché non è che si comprano immobili gratis e si comprano immobili per non fare nulla. Allora, vedete che c'è una, 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 un handicap, cioè bisogna avere da una parte vendere, ma dall'altra parte dare la disponibilità per effettuare nella massima trasparenza, perché sennò no si vende a prezzo molto più basso, lo sa persino un bambino che fa la terza media. Quindi intendo dire: è ovvio però che se noi sì. non eliminiamo la burocrazia, guardate il governo, mh, chapeau, niente da dire. Però parliamoci chiaro, sulle liberalizzazioni, se ci sono operate le farmacie, i taxi, onestamente mi è sembrato abbastanza una presa in giro. Però vorrei rispondere anche sotto un altro aspetto. Sì. Eh, e poi
1: passo a Sereni. Sì.
7: Il, direttore Sorgi, eh, il, 120%, ma il direttore Sorgi conosce che ci sono paesi, tipo l'Inghilterra e altri paesi europei nel mondo... Che hanno un debito pubblico che ha raggiunto il 140%, bisogna anche ricordare che il nostro è un paese che ha 2.600 miliardi sono di risparmio privato e di quel debito pubblico che noi abbiamo che sono di 2.000 miliardi, la metà è fatta da italiani, c'è cioè fatta una parte da italiani che sì. hanno comprato bot e il resto, la tua sì. parte dalle banche, certo. quindi voglio dire, noi molto spesso abbiamo l'abitudine... Di essere nei nostri No, no, è chiaro, è
1: chiaro quello che dice. Eh, non puoi questo messaggio. Abbiamo capito. Se no... Io intanto vorrei girare la stessa domanda a Marina Sereni eh, sulla qualità dell'appoggio. Eh, Sereni.
0: Ma guardi, è un appoggio determinato da senso di responsabilità, da consapevolezza della gravità della situazione. Noi siamo ancora in una situazione gravissima, lo è l'Europa e lo è l'Italia. Eh, non abbiamo mai pensato che sarebbe stata una passeggiata eh, appoggiare un governo tecnico dopo il fallimento del governo Berlusconi e della destra e dentro questa crisi, eh, lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo con grande convinzione però, perché eh, solo se riusciamo a battere l'emergenza e a salvare l'euro, l'Europa, il progetto europeo, noi possiamo anche far ripartire l'Italia. L'Italia una doppia sfida e Monti ha una doppia sfida da un lato far cambiare eh, l'agenda europea, quindi eh, battersi in Europa per un mix diverso tra crescita sì. e rigore e far ripartire un processo di unificazione europea che, non, eh, che si è inceppato, che sta dando una pessima prova. Quindi dobbiamo salvare la Grecia e dobbiamo far ripartire certo. il processo eh, di unione europea, di unificazione Onorevole europea. Onorevole Sereni. Eh, no, mi faccia sì. finire però perché, eh, scusi. dall'altro versante abbiamo una prova tutta italiana invece perché l'Italia è un paese che cresceva già poco prima della crisi ed è un paese con enormi diseguaglianze eh, io guardo con eh, grande fiducia anche alle iniziative che il governo sta prendendo ma noi dobbiamo sapere che l'Italia non è tutta Uguale. Ci sono delle fasce di italiani, lavoratori, eh, pensionati, piccoli imprenditori, giovani che stanno soffrendo molto, moltissimo per la crisi. Quindi dobbiamo dare delle speranze. Eh, per esempio, dobbiamo smettere di fare dei balletti sul tema degli esodati eh, qua che
1: e, e,
0: e dobbiamo far ripartire anche noi un po' di crescita. Per cui aggredire il debito. Eh, è un gesto, eh, come dire, indispensabile. Il meccanismo per la vendita del patrimonio non è neutro, quindi noi sì. eh, guardiamo, io avevo più volte sollecitato il governo ad affrontare questo tema in Commissione Bilancio, eh, sono contenta che ci siamo arrivati, bisogna guardare bene il meccanismo perché ovviamente sì. in questa situazione il meccanismo non è neutro. Perfetto,
1: mi ha, mi ha praticamente bruciato la seconda Anzi, cosa che le, stavo, <ride> che le stavo per chiedere. Lina da Catania e poi ricominciamo con i nostri giornalisti. Politici ospiti. Signora Lina, sì, buongiorno. Sì, sì. Signora Lina, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Prego. Allora, posso fare la mia domanda? Prego. Allora ah, sì. la domanda è la seguente, come mai come, posso, come si può conciliare la posizione delle parti di tutte le parti politiche, in particolar modo della sinistra, nel momento in cui approva ehm, tutti i provvedimenti che Monti passa al Parlamento e quindi convalida questa posizione eh, governativa, mentre poi nelle piazze, nelle sezioni, sui giornali, la, la, la società civile in altri termini è molto scontenta, critica questa posizione. Come possono, questi parlamentari proprio possono andare sulle piazze convalidando e offrendo una, un appoggio sì. alla società civile, poi nella sua stanza il Parlamento votano a favore di Monti, non pare che vi sia un Chiaro. tradimento del mandato Chiaro. parlamentare, tradimento del mandato parlamentare.
1: Mi sa che il microfono deve tornare alla Sereni, Sereni eh, lei si riconosce nell'accusa Ma guardi, di lingua biforcuta.
0: Io... Eh, Penso che noi dobbiamo essere onesti con gli italiani, il governo Monti è stato necessario perché noi eravamo a un passo molto corto vicino al baratro del default e del fallimento, nel fallimento lo voglio dire alla signora che mi sembra una persona di sinistra, Chi ci avrebbe rimesso di più sono i poveri, sono chi vive di lavoro, chi vive di pensione, quindi anche nel fallimento finanziario dell'Italia non saremmo arrivati tutti allo stesso modo. Eh, Quindi noi abbiamo fatto una scelta sapendo di non sostenere un governo di sinistra. Stiamo facendo eh, una battaglia per elementi di equità. Nel, nei sacrifici, ovviamente è molto difficile, eh, sappiamo che la ricetta è durissima, sì. ma siamo un partito allora. come PD, almeno parlo per noi, siamo un partito nazionale di governo e in questo momento sappiamo di doverci anche far carico di questi sacrifici.
1: Sì. Eh, Marcello Sorge, poi ci salutiamo, eh, la sinistra parla con lingua biforcuta?
5: No, la, la, la sinistra
8: eh, eh, fa più o meno quello che ha detto l'onorevole eh, Sereni, a me ha colpito un passaggio dell'intervento di Bersani nel dibattito di ieri, no? quando Bersani ha detto che eh, non è che potete, si possono trattare i partiti come se fossero dei parassiti del governo, come, eh, come se, se, se eh, eh, con la mano sinistra lo pregiassero e con quella destra invece gli preparano Etapo. Ecco, questo mi è, mi è sembrato un passaggio di consapevolezza, cioè nel senso che eh, la, la, la sinistra, come la destra dall'altra parte, si stanno svegliando da un punto di vista elettorale per il governo eh, eh, Monti, no, cioè, l'elettorato di sinistra come quello di destra eh, eh, del governo Monti vede solo le tasse, eh, eh, il rincaro della benzina, eh, la scadenza del Limo, <ride> cioè, l'idea che tutto questo sia indispensabile eh, per cercare di non finire a gambe per aria è, sì. è più difficile da spiegare eh, ai, ai cittadini, anche perché il diciamo, periodo immediatamente precedente, quello in cui eh, la sinistra diceva che era tutta colpa di eh, Berlusconi e Berlusconi diceva certo. che era la verità che gli aveva lasciato Berlusconi. questa è una prova di verità quella che stiamo attraversando, cioè l'Italia fa i conti con 20 forse 30, forse 40 anni. Eh, di governo allegro di spesse pazze di sette dei conti pubblici che, che vengono tutti a scadenza nello stesso eh sì. momento quindi questo non è parlare con lingua biforcuta, è parlare cioè, del linguaggio de- della, della verità solo che questa verità costa
1: certo, eh, grazie a Marcello Sorgi editorialista grazie della voi. stampa per essere stato con noi, Piero Stellino non si è parlato della giustizia il secondo grande tema e della corruzione il secondo grande tema che vorrei eh, riservarmi con voi e con i nostri ospiti politici di qui alla fine eh, ci arriveremo eh, nel 2013 o oh, ci arriveremo ci arriveremo mai a questi decreti? a, questi, a queste leggi scusi una sì, domanda di legge, che fa sì. a me? Sì, certo.
3: ma eh... Dunque, innanzitutto io sto assistendo in Italia allo stesso eh, copione che portò l'Unione Sovietica alla dissoluzione, cioè il mondo della politica parla con la lingua di legno, cioè parla di crescita e il PIL sta scendendo, parla di crescita e il governo non fa nulla perché il, il paese cresca, cioè, questi partiti che appoggiano il governo Monti perché c'è l'emergenza che sta diventando un alibi. Per, la, per l'inazione politica, facciano qualcosa, ad esempio propongano un disboscamento legislativo e amministrativo che impedisce alla società civile di fare, cioè continuiamo a pensare che la crescita possa venire per decreto legge, la crescita avviene se gli italiani hanno la possibilità di lavorare e di intraprendere in libertà, cosa che non avviene, oggi se un imprenditore, proprietario di un edificio, smette la produzione e lo vuole riconvertire in qualche modo in qualcos'altro, ci mette 15 anni ad ottenere le licenze, certo. Beh, la classe politica la smetta di parlare di senso di responsabilità e di usare la lingua di legno, proponga delle cose, delle politiche al fine di liberare la società civile dai lacci e laccioli che li impediscono di crescere, l'Italia non, crescere, non cresce perché la politica impedisce agli italiani di lavorare e di intraprendere, questa è la verità. Il senso di responsabilità dei partiti che appoggiano Monti lo dimostrino in questo modo, proponendo un disbostamento sì. amministrativo e legislativo, proponendo la liberalizzazione del paese, cosa che non avviene.
1: Certo, Osvaldo Napoli, PDL, qui bisogna farsi strada col macete in questo Ma Allora,
3: ascolti, io penso che il
7: direttore Stellino, io firmo quello che lui ha detto, ma guardi, al di là della simpatia o antipatia del personaggio, che può piacere o non piacere, leggo oggi Briatore, Il riattore sul giornale di oggi dice io me ne vado perché dico per avere un permesso, per avere questo, attenzione, permessi regolari che abbiano tutti quanti i requisiti, dice io impiego degli anni, non riesco a muovere. Ed è la verità, guardi, io faccio il sindaco e certe volte mi trovo di un'impotenza davanti a una richiesta di un imprenditore di arresto, oltretutto lei parlava di giustizia con la normativa che è passata adesso io ho paura, l'ho detto al Ministro in maniera molto molto corretta perché io sono uno di carattere in termini istituzionale eh, come dire spero almeno di esserlo molto corretto ma insieme ci avranno paura di fare una telefonata dicendo io davanti a me un imprenditore che devo mandarlo dal direttore generale della regione perché per un motivo un, un magistrato se ritiene che io eventualmente possa aver fatto un reato mi, mi mi, mi manderà un avviso di garanzia perché andrà a controllare eh, se io la telefonata che ho fatto chiedere un appuntamento sì. o meno quindi vengo a dire arriviamo addirittura anche sotto questo aspetto ad essere ancora più eh, come dire, pesanti nei confronti eh, di un'imprenditoria che cioè ha bisogno invece di essere libera ha ragione ma lei pensate che in Inghilterra una società no, si, si scioglie o si fa in un giorno da noi ma da noi che tutto vada bene la prende e fa in un anno se tutto va bene, quindi voglio dire la verità, forse le forze politiche, però devo dire a Ostellino che questo avrebbe dovuto essere anche un incarico del governo Monti portare questo tipo di eh, soluzioni al Parlamento perché il governo è temico il governo Monti si è dimostrato debole nel momento in cui non ha dimostrato di dire è così, si fa in questa maniera ha iniziato la sua discesa nel momento in cui è andato a trattative piaccia la mia collega Sereni o meno sulla riforma del lavoro sulla riforma del lavoro avrebbe dovuto fare come ha fatto oggi sulla giustizia presentare il decreto legge piaccia o non piaccia anche sulle
1: liberalizzazioni non ma è che non siamo... ci sono
7: dubbi, non ci sono le liberalizzazioni, è stata una presa in giro quindi voglio dire, è mancato il suo obiettivo, perché i mercati anche economici hanno incominciato a avere fiducia certo. perché hanno notato che lui si è messo a fare politica come abbiamo fatto sempre certo noi, certo
1: che se questa è la voce di un partito che l'appoggia, mi sembra che l'appoggio eh, ma abbia, ma
7: attenzione, ma era sufficiente le chiedo scusa, l'appoggio è certo. eh, perché siamo seri sì. e sappiamo che mandare a casa il governo sarebbe molto più penalizzante nei confronti di una situazione economica, l'ho detto prima, noi lo paghiamo
0: anche in termine elettorale. Mi
1: lasci tornare mi lasci tornare alla Sereni. Sereni, perché è così difficile di sboscare?
0: Ma guardi, intanto io avrei gradito che eh, il direttore Stellino eh, ci ricordasse che abbiamo avuto negli ultimi dieci anni, per otto anni, al governo una forza conservatrice di destra, PDL Lega, in varie formulazioni, eh, che avrebbero dovuto fare delle liberalizzazioni, e delle semplificazioni, la loro bandiera. Nell'ultimo governo Berlusconi c'era perfino un bel ministero roboante sulla semplificazione. Eh? Eh, è perché elemento... dire oh, che. Infatti... No, lo dico perché eh, le uniche liberalizzazioni vere che sono state fatte in questo Paese le ha fatte il governo di centrosinistra e il ministro Bersani. Se oggi Montezemolo sì. può fare Italo, lo può fare perché in una notte il ministro Bersani liberalizzò esattamente l'uso della rete. È stato difficile, faticoso e ci sono ancora resistenze. Allora, quando si sceglie una strada, semplificare, liberalizzare, eccetera. Eh, incontrano degli ostacoli Italo è partito, di dire, le farmacie così e così mi permetto eh. di dire, sì. certamente mi permetto di dire che non tutti i partiti sono stati uguali sul terreno delle liberalizzazioni e delle semplificazioni ovviamente il tema è molto serio perché per semplificare, per disboscare ci vuole eh, anche del tempo cioè ci vuole il tempo di conquistare una pubblica amministrazione che non si deve mettere di traverso come dico io io ho fatto l'amministratore regionale per diversi anni ho avuto anche la responsabilità del personale e so che nella pubblica amministrazione ci sono risorse straordinarie ma ci sono anche straordinarie sacche di conservazione in ogni ganglo per esempio la legge che stiamo approvando oggi sulla corruzione è un modo per dire agli investitori che nella pubblica amministrazione da adesso in poi non ci saranno comportamenti allora, che non solo impediscono la eh, libertà di impresa, ma sereni. in qualche modo introducono anche delle distorsioni nella concorrenza. Ho la sigla
1: che mi pende sul collo, la saluto e la ringrazio. Ho 50 secondi per Ostellino e al direttore Ostellino vorrei chiedere eh, quali prospettive ci sono secondo lui per non avere in Parlamento dei candidati condannati, dei parlamentari condannati.
3: Beh. Innanzitutto, il candidato condannato non deve essere candidato, perché se è già stato condannato in terza istanza, basta, è un signore è fuori dalle leggi del Paese. Però ci cioè vuole una un legge che, che è
1: fatica ecco, a prendere il no, volo. No,
0: sì.
3: su questo, a questo proposito, non è con le leggi anticorruzione che si elimina la corruzione. La corruzione la si elimina eliminando le condizioni affinché la corruzione nasca. Cioè, ma come possiamo sen- se- seriamente pensare che un governo che è l'espressione massima dell'establishment italiano che ha impedito qualsiasi cambiamento in questo Paese, possa sì. fare i cambiamenti. Il, eh, uno dei ministri che si è opposto...
1: Ci dobbiamo purtroppo fermare, quindi io mi fermerei proprio a questa domanda. Com'è possibile tutto questo? Noi ringraziamo tutti i nostri ospiti, ci risentiamo domani. Sigla.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Fabio Lelli. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.